0: Välkommen till Godton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren. Tjena, senan. Har du träffat eh, Blatte Twitter?
1: Nej, det, det har
0: jag inte. Det låter ju väldigt provokativt ja. att använda ordet Blatte, men de kallar sig själva för Blatte Twitter. Okay. Twitter är ju uppdelat i olika fält. Mm. Så det finns ju journalist-Twitter, mm. sport-Twitter... Helt ointressant Twitter. <laughs> eh, och eh, det finns politik-twitter, höger-twitter. Mm. Det, finns, det, finns, det finns många olika. för finns skol-twitter, prepper-twitter. you rule them all. Ja, nej, exactly. nej, det, det finns, och så finns det blatte-twitter. Jag hade, jag hade aldrig... Jag hade snuddat på det. Det finns ju de här människorna som, som rör sig mellan de här olika grupperna. Mm. Men jag hade aldrig liksom... På riktigt träffat Blatte Twitter. Uh -huh. Förrän häromdagen. Berätta. Häromdagen så läste jag en ganska rolig artikel i Sydsvenska. Där det var, någon, jag vet, det var något företag som säljer telefonväxlar, så här digitala telefonväxlar i molnet. Som hade bestämt sig för att de skulle ha, bara ha vegetarisk, vegetariska julbord. Ja, jag
1: såg någons äh, måttfulla reaktion på det här.
0: Ja, exakt. Om man som företag då går ut och säger att nej, men eh, skicka pressmeddelande på att nu ska jag, nu min sann är vi vegetariska och tänker på klimatet. Bla, bla. Då fiskar man ju reaktioner. Ja. Och de hade fått lite reaktioner. Och någon. <laughs> Det var någon kund som hade hört av sig och kallat honom för en vänsterfikushen eller något sånt. liksom
1: ja. Han tittar gränsen med någon. No, no, ja. Någon måste kalla en spada vid sitt rätta namn.
0: <laughs> och då, och då eh, den HR-chefen tyckte han var så ovanligt att ta emot eh, personförlämningar. <laughs> eh, men det var, det var, jag länkade till den artikeln. Mm -hmm. Och så skrev jag bara en anekdot som väldigt många förmodligen känner igen sig i med. Att, nämligen att ens första kontakt med eh, s, liksom julbord och svensk matkultur på det sättet eh, så, i alla fall traditionell, traditioner är ju via företag. Liksom. Mm. Det är på jobbet mm, man upplever med. sin första liksom, och förmodligen enda eh, julbord. Mm. Eh, för många med invandrarbakgrund. Och... Jag bara gjorde den poängen att så här, ja, det, det Men whatever. Jag skrev också ja, 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 men skitsamma avskaffa det ni, liksom den vita överheten har en klimatångest att dämpa, skrev jag.
2: Mm.
0: Och eh, så det var ju uppenbart så inte så pass allvarligt att jag tänkte liksom lag, kräva ett lagkrav på att alla måste tvångsäta julbord, liksom. <här> jag, 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 jag påpekade bara ett, ett perspektiv som förmodligen missas av liksom den här klimatångestinnestads pur svenska målgruppen som håll på att dansa runt sig själv. Och det, det, det det var ju lite blandade reaktioner på det. Det Andra var ju så, du skulle inte företag få för göra vad de vill. Jo. Men alltså, alla traditioner är ju frivilliga. Ja, ja visst. Alltså, och det bygger ju på att vi upprätthåller dem och vi har en konstant dialog i samhället om vilka traditioner vi tycker det är värda att upprätthålla mm. eh, och jag poängterade bara och det är väldigt lätt tror jag, särskilt som svensk eh, att, att ta just sina traditioner för givna Så, det så här, ja, 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 julbord, det har vi ju haft så himla många gånger, så nu går vi och checkar lite libanesisk julbord istället, eller liksom Uh, me, liksom mexikansk julbord eller whatever och vill jag spice things up och, och jag förstår det och jag har respekt för det jag vill bara säga att det finns ett annat perspektiv också mm. och så får man liksom förhandla detta uh, men det var ju inte det som var det, var, det blev så himla häftiga reaktioner delvis från ja, de som då är emot tycker att jag är, oh, du ska, börja ska företagen, låt företagen göra vad som de vill mm -hmm. men det blev också en reaktion från eh, då, antirasistiskt håll- där de så här, Åh, han säger att han vill tvinga muslimerna och käka gris. Jaha. Så bara, för det första gör man ju misstaget att tro- att alla invandrare är muslimer. Mm. Alltså alla i behov av att komma i kontakt- med svensk tradition och kultur. Där mat är en faktiskt väldigt viktig del av människors kultur och tradition.
2: Mm.
0: Mm. Eh, att det bara är muslimer. För det andra- så, så alltså jag, jag, jag tittar lite på mina egna syskon, liksom, då, och det här har jag berättat på den tidigare, att de inte firat midsommar för ja, att just det. då har skolan varit stängd. Mm. Och då, det är förmodligen också så för väldigt många som ja, men jobbar, de firar ju inte midsommar för att delvis så gör man inte det inom jobbet och sen så är det ledigt. Mm. Så då, däremot jul känner alla invandrare nästan till- för att man kommer i kontakt med det- både i skolan men också i eh, arbetslivet. Och, och det vore väl tråkigt att, att vi inte skulle syssla med det. Men sen kom den här eh, blatte-twitters reaktion. Mm -hmm. Och då stod... Och, jag citatet var... Var det någon snubbe som skrev... Det finns väldigt många horungar, men den här haffe är number one.
1: <skratt> ja, jag har inte berättat det här tidigare, men jag, det är jag som
0: är blatt Twitter. <skratt> <skratt> det, det, är ju liksom, det är ju en modell att argumentera. Eh, och sen så <skratt> man säga. Ja, och sen skrev han så här, Åh, klimatet håller på att gå under- och, och den här hafen, vill att vi ska käka liksom fisk, så här, okokt fisk och osaltat fläsk. Liksom.
2: Mm -hmm.
0: Och så, så, så tyckte jag, jag tyckte det bara var en så jävla sjuk reaktion. Och kallade någon, så, jag, så jag svarade honom och sa så här att, ja det är ju lite, är, är det så här liksom klimatdebatten sker i förorten. <laughs> det är så här, det är spotta ut kebaben, ja, vi klarar inte mål, 1.5%-målet. Liksom. Alltså, jag, jag försökte bara skoja med de här. Och sen så, det märkliga är att han bytte mitt i till att bli allvarlig. Mm -hmm. Typ så här, du normaliserar rasism. Okay. Och, och sådana saker, och svansargument och sånt. Mm. Och då, då var verkligen den här Eh, inga av argumenten han drog var ju nya Nej. Alla var ju tidigare argument Som hade dragits eh, Men han, han presenterade dem Bara på ett mer efterblivet sätt mm. Och det är lite så information Färdas liksom Då sitter ju folk och, och tänker ut då I politism eller något sånt Vad talespunkten ska vara Och sen så färdas det ner Filtreras genom IQ och, och, och då landar Eh, och hos de här människorna eh, Och det intressanta var ju då Reaktionen på det här Han skrev någon rant senare om att eh, eh, menar, hur, hur ledsen han var Vilka reaktioner det hade blivit mm. han, han kände sig att eh, Han hade fått ta emot rasistiska påhopp För att han hade reagerat mot min rasism och så var det ju inte jag kallade mig för Horunge Det var en väldigt, väldigt fin omskrivning av att mm, kalla mig mm, Horunge mm. Men det är inte det som var intressant. Det var intressant var att vara Just att komma i kontaktet med den här Crowden För då skulle ju folk backa upp sin polare just det. Och då var det olika sätt Så Till exempel Alla tjejer märkte jag Hade en mycket högre like-frekvens De gick in och likade alla kommentarer Som kallade mig för Horunge mm. Och alla tjejer såg likadana ut och då menar jag inte att de såg till utseendet, ja, lite till utseendet likadana. Men alla hade liksom exakt samma outfit och pose. Mm. Eh, och, och... Hur var det då? Det är den här liksom plattat hår, eh, stå lite halvt och titta in i kameran, signalera lite sex men inte, inte för, det är fortfarande halal. Mm. Eh, men jag, jag tror, jag, jag, du har ju sagt det tidigare, det är den här siriani kista lucken mm. frisörska frisörska silisar men ändå inte allt för urringat nej det, det, det är liksom passar bra i passagerarsätet på en BMW ja exakt eh, det, det var väl och så det var tjena grabbalös strategi däremot. Mm. det var seriöst var det en snubbe som som bara Säg tid och plats, platsmannen vid mannas. <laughs> och den som inte vet vad mannas är så är det alltså att man ska Nämligen, en plats så ska man ska slåss Man ska mm. göra upp
1: Jag visste inte det, men jag förstod av sammanhanget ja
0: Och jag funderade på eh, Om man skulle säga ja, men Riksgatan 1 Se så här <laughs> utöver riksdagen men fan,
1: vad, vad är ett kvinnas då?
0: Ja det, är väl, ja, det är väl lite patriarkalt ute i Orta <laughs> eh, Hur som helst så var det väldigt spännande Att komma i kontakt med de här människorna mm. för, det, för det var liksom det var en kombination av en extrem offermentalitet. Nämligen, han hade kallat mig för horunge, och sen hade han fått ta skit. Och det var ju fruktansvärt. Det var mm. liksom ett systematiskt förtryck av honom. Mm. Att han hade fått ta emot skit. Nu var du på väg när man inte kan kalla någon för horunge, utan det blir motsatt. <laughs> ja, exakt. Eh, och, så det var ju en blandning av det här enorma. Liksom, den här känslan av att hela världen är skyldig mig någonting. Mm. Jag är alltid i underläge och har rätt att bete mig hur som helst. Och alla andra måste se till att liksom tolka mig välvilligt och, och vara mig till ax. För att, för att just på grund av mitt underläge. I kombination med att man vill slå alla och kalla <röks> dem för horungar. Liksom. Ja, ja. Så det, det fick mig att, att liksom tänka lite på ja, men hur som den här mentaliteten som finns där ute. Och så kom jag över en, en artikel. Och det var ju så att polisen släppte ju sin nya rapport- om vilka orter som är särskilt utsatta. Mm. Och då har man plockat bort några orter- och så, eller en ort, och så har någon kommit till- och så har man valt att lägga till Storvreten. Och Storvreten har ju lite historien bakom sig. Det var ju där man kastade den här handgranaten- mot polisbilen för några år sedan. Kommer du ihåg den? Man, man, det var några, man lobbar en handgranat på, på polisen- man, polisen lyckas få tag på personerna som har gjort det, kommer till domstol. Eh, man hittar snubbens DNA på handgranaten. Eh, och han var, nej, 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 Det är inte jag som kastade det. Jag höll bara i den för en kompis tidigare. Och klarar mm. sig. Ja. Eh, och så, så det är ingen åkte dit för, för det brottet faktiskt. Eh, så var de mycket, det är mycket drogförsäljning i. i i centrum där det är det ju Botkyrke kommun Och sen så är det också- Sveriges enda skola någonsin- som blivit tvångsförvaltad- av staten. Mm -hmm. Den skolan var en sån enorm katastrof. Och så våldsam- och så ja, urballad- att staten gick in och, och övertog det.
1: Det här låter som så här- det är som ett Oscars-tal. Eller liksom, and the nominees are... Ja, ja, så här, ja, ja, ja. Var, varför de liksom har kvalat in ja. till att bli ett särskilt utsatt område. O, ja,
0: exakt. Men orsakerna till varför, det är ju inte de här. Jag bara beskriver här motivering. Motiveringen varför är ju för att polisen anser att ja, men det är tillräckligt många negativa faktorer där för att om ja, polisen har svårighet att arbeta. De har svårighet att få människor att vittna. Och det är flera sådana här faktorer mm. som spelar mm. roll. Då går ju svenskan ut och intervjuar kommun, kommunledningen, och kommunledningen pratar om problemen i orten, och man pratar med polisen, bla bla bla. Och sen så träffar man, hittar man också någon, eh, någon lokal person, liksom, och bara intervjuar. Och då är bild på en tjej som är på. Eh, ja, hon, hon, bilden är tagen på henne på en väldigt fin gräs så här, så här, gräs. Eh, Fotbollsplan som verkar vara fräsch och snygg och så. Hon pratar om att man måste. Hon, hon inte alls känner igen sig eh, i varför det skulle vara särskilt utsatt. Mm. Eh, och citat här, är ju, här finns det kriminalitet, precis som på alla andra ställen. Just det. Eh, och också att eh, ja, men man borde investera i det här området istället. Just så klart. Sa hon på en splitten i gräsmatta med mm. nya <laughs> fotbollsgrejer och så. Eh, och det finns ju knappast brist på investeringar i det området. Man har ju försökt investera sig ur de här, de här kriminaliteten, för problem, kriminalitet uppstår liksom inte som ett effekt av att man inte har lekt bygga bobb i ett område och liksom målat fasaderna. Det finns ju en viss sån teori. Självklart alltså att om du håller ett område om du låter ett område förfalla så kommer skadelsen öka. Om det är förfallet. Är
1: det den här broken window? Exakt.
0: Eller broken window theory. Men det är som... är i är väldigt många förorter. Och särskilt när man kommer hos utlänningar- kommer att besöka våra förorter. De får ju höra talas om de kommer. Och det är ju att alla chockas över hur fint det är. Mm. Liksom, det är ju helt och rent och snyggt. Mm. Och de undrar... Helt enkelt. Ja men men varför, är det, varför är det här ett slum om det inte ser ut som ett slum? Det här ser ju ett jättefint område. Mm,
2: mm.
0: Och det är ju det för att sådana lågt hängande frukter genom att bara renovera upp lite ytor, det har man redan gjort liksom. Men, men, men området försämras i alla fall. Men problemet var det hennes liksom beskrivning då om att. Ja, men, ja, men det här är, område, det, det, det är normalt jag känner mig inte otrygg nej. det är normalt det här liksom. kriminaliteten här är som alla andra områden och då har man ju självklart en helt felaktig uppfattning hur alla andra områden har det mm -hmm. om man har normaliserat det och också om man inte känner sig otrygg av sån verksamhet då har man ju också normaliserat det i väldigt stor utsträckning att säga nej men det står folk på torget och la, liksom lagar knark öppet och Nej, det är liksom så är det bara mm. och inte tycker att det är onormalt. Eh, och, och det gör ju mig väldigt jag är väldigt ledsen för henne. Jag tycker inte hon, hon gör något fel. Det är inte hennes fel att hon har normaliserat det. Skulle, liksom, eh, skulle vi vara uppvuxna i till exempel ja Mellanöstern då skulle vi tycka att det var ganska normalt att folk dog i trafikolyckor hela tiden. Mm. Det är jättemånga trafikolyckor där. Medan i Sverige hade det varit ovanligt. Det hade varit onormalt om det blir så många trafikolyckor som det är, liksom, och dödsfall eh, som det är i Mellnösten. Det Sånt normaliseras av din miljö. Visst. Och till slut tycker du att men det, det här är normalt. Det är, jag känner mig inte orolig. Jag tror inte folk är mer rädda för att dö i trafiken i Mellanöstern än vad de är i Sverige. Nej. Däremot så är det långt högre risk där, exempelvis. Och, och det samma tror jag gäller i förortningarna. Nämligen, om växer upp där och normaliserar det och bor där, och då kommer du till slut att. Nej, men det, det kommer vara normalt, särskilt om du är ung, och du, du vänjer dig. Och det tycker jag snarare är tragiskt. Ja, visst. Men vad som är ännu mer tragiskt är ju inte att den här åsikten då berättas av den intervjuade med Sara utan det tragiska är ju att svenskan gör den här intervjun och berättar inte att Melissa Besara är ordförande för SSU Botkyrka. Och har alltså politiska intressen att utmåla sin liksom, dysfunktionella, dystopiska kommun som, som ja, når himmel på jorden. Och det är ju faktiskt bara patetiskt. Det är ju vedervärdigt Och det är ju, hur kan man, delvis hur kan hon ljuga om det så? Och inte säga till dem att hon ordförande för Fäsbotskyrkan. Men hur kan svenskan inte kolla upp det och mörka det? Hur svårt är du att googla det? Hur så? Då har ju olika debattörer dragit igång en rapport då. Eller så här, Med anledning av den här rapporten har man ju då dragit igång en, en kampanj, särskilt socialdemokrater, då i, i exempelvis Järva, deras. Eh, han som. Fan, han fick överlägset mycket personkryss eh, deras toppkandidat i, från Järvafältet. Mm. Eh, Mohamed Nord heter han. Mm. Och han är ju ordförande för Tensta Socialdemokraterna och är politiker i socialnämnden i Stockholm. Han skrev en artikel där han, liksom, ja, han tyckte att polisens lista bara gjorde det värre. Eh, nämligen att, liksom, att kriminella de får ju status när om deras, deras område pekas ut av polisen och och liksom, eh, han, han vänder ju på begreppet Han säger så här Men vad är det som löses av att vi pekar ut De här områdena Vad löser det Och vad polisen själva säger ju att så här, Fördelen med att peka ut de här områdena Har varit att Särskilt kommuner och andra myndigheter Har börjat hjälpa oss mycket I högre utsträckning De tar det verkligen som ett larm Och, och har liksom får ända nu vagnen Och prioriterar
1: Ja, men alltså, finns det inte på ett generellt plan kring problemlösning en, en klokhet i att försöka först identifiera vad problemet är? <laughs> ja,
0: också, inte bara vad utan var också ja. Ja. Det är den här, jag har ont jag har, Var har du ont? Ja. Någon. Ja. Det är inte så här, men jag har ont Det hjälper väl inte att jag pekar ut var jag har ont <laughs> ja, men, men, men det här är ju liksom en väldigt så här socialkonstruktivistisk syn på att säga så här men om vi inte berättar att det här är området mm. av problem- då kommer det här området få ett bra rykte. Mm. Och då kommer många av de här problemen lösas- för att det får ett bra rykte. Mm. Och då är det så här... Ja, absolut. Alltså man, ska, man ska inte förneka att rykten har, spelar roll. Det är ju så människor kommunicerar med varandra. Och det är klart att rykten kan vara felaktiga.
1: Ja, alltså så tillvida att... Exempelvis kommer folk kanske vara mindre benägna att flytta till ett område som är stämplat som är synnerligen särskilt utsatt. Eller, ja, ja, absolut. Ja, det är de säkert innan ändå. Men liksom, det är klart att det bidrar till det. Ja, liksom. men, låt, men.
0: Men, men den här tron att före polisen började använda det här begreppet, det var väl 2015 eller 2016 eller mm. 2017... Var det så att det var en sån jävla hög efterfrågan på bostäder i Rinkeby från den väletablerade medieklassen? Nej, nej, men precis. Men jag menade
1: bara så här, att just. stämplingen bidrar ju såklart med en negativ klang. Ja. Men det kan fan vara värt det med tanke på de fördelarna som kommer av. Men
0: också, förmodligen är det så att det är klart att stämplingen spelar roll så, men... De reella faktorerna är ju tio gånger en faktor av ja, ja, miljarder ja, gånger starkare. Exakt. Och att folk skjuter varandra i ansiktet på torget ja. är liksom. Det spelar ingen roll hur bra rykten ett ja. har. Det är så
1: rykten förstörs. Men det är så oerhört vänsterorienterat. Att när någon skjuter någon annan i ansiktet så ska man redan börja, direkt börja fokusera så här. okej okay, hur ska vi benämna det här? Vad, vad är det rätta liksom, sättet att prata om det här? På? Ja, man, va? Han är död? Inte... Liksom.
0: <laughs> ja, men, men det är ju den här liksom, där de tror, ja, men de tror ju att våra ord skapar verkligheten mm. helt enkelt. Mm. De tror ju att vi socialt konstruerar att Rinkeby är ett dåligt område. Mm. Inte att det är faktiskt ett dåligt område för folk vi i ansiktet. Nej. Att det är öppen... Liksom, som droghandel, eller att storvreten, att man kastar handgranater på polisen och, och sådana saker. Och att de faktorerna påverkar ju långt mer än att alla politiker liksom använder ännu mer eufemismer för att benämna de här. Och det är ju så särskilt utsatt. Ja är ju också, det är ju bara en eufemisk ja, det, är inte, det är inte
1: svinstarkt
0: egentligen. Nej, alltså det var ju någon som, som bara så här, tyckte att det var så himla, utsatt för vad? Mm. <laughs> Vilka är de utsatta här? Mm. Liksom? Mm. så Men de här områdena då, ett annat ord för det är ju särskilt eufemistiskt benämda områden. <laughs> är, är ju ett annat, annat ord för, för de här. Det är ju och, och det är den här jättekonstiga konstruktivistiska bilden om att bara vi, om vi pratar
2: mm.
0: om de här områdena på rätt sätt, om vi använder rätt ord när vi beskriver de här människorna eh, som, bedriver, som, som beter sig på det här sättet, då kommer de ändra på sig. Precis. Så och skillnaden det... mellan liksom en... Eh civilingenjör och en bäcknare från orten, det är
1: hur vi benämner honom
0: Ja, exakt, hur han har blivit bemött ja. Det är liksom det här bemötandet man ger extremt tyngd hos mm. och det här också, det här köper ju de här människorna och jag, jag såg en det var en debatt som som var från förorten där de Pratade just om vikten av att ha bra betyg, att, liksom, att plugga hårt och så vidare. Och det är någon tjej som reser sig upp, hijabist. Eh, och, och du vet så här, den här importerade amerikanska ghetto-varianten att klappa mellan varje ord. Mm. Eh, då är det här liksom. Men jag har blivit tillsagd av mina <laughs> lärare hela tiden. De har förtryckt mig. De har visat att jag är inte mycket, mycket värd som alla andra. Och liksom bara kör hela den här, att så här hela den hennes orsaken till varför hon inte presterar i skolan. Inte för att hennes föräldrar är kusiner, utan för att hon liksom... Eh, hon har blivit så illa bemött av den strukturella rasismen i samhället. Mm. Och det är ju den här offermentaliteten som skapar människor- som på riktigt från ingenstans kan komma och kalla det för en jävla horunge- och kräva att du backar dem- när de får ta skit för det. Mm. Och det är ju bara, det är, det är bara... De är ju bara lost. Det, det finns ingen, du, du kan inte vinna de här människorna. Och det är därför vi har blivit så himla förbannad- när liksom, folk kommer och bara säger- men det är viktigt att vi kampanjar i orten- vi, vi liksom, och, och vinner de här. Man, men jag tror inte det går att vinna. Jag, det går inte att vinna. Särskilt när folk är, är vuxna- färdtänkta människor- liksom, och vinna mot den mentaliteten. Det kräver så himla extremt mycket energi för att övertala en enda sån att exempelvis rösta högerut. Och det är därför jag är så jävla imponerad av liberalerna. Berätta. Så. Rinkeby Tensta exempelvis har ju varit traditionella socialdemokratiska fästen. Alltså till och med vänsterpartiet är underrepresenterade i de här orterna om man beaktar socioekonomi. Så, så starka socialdemokratiska fästen och liberalerna i Rinkeby exempelvis landar 30 procent i EP-valet. Men
1: vad måste finnas någon rimlig förklaring. Alltså det Nej, men... måste finnas någon det kan inte bara vara alltså, det kan inte bara vara kampanjande. Det kan det inte vara är... flygblad. Som är... Är skillnaden. jag
0: läste det på ny. Jag såg det på ny, jag läste det i tidningen. De har kampanjat väldigt hårt liberalerna ja, har... right. vilka, vilka kandidater har de? Det, här, det ligger en hund begravd här <skratt> Då, alltså, alltså jag bara tänkte så här, det här, att det latent funnits i Rinkeby en 30% i opinion gömd för EU-federalism, motstånd mot värnskatt, kärnkraftsvänlighet NATO-medlemskap alla de här viktiga centrala socialliberala värdena <skratt> att det är liksom att jag har funnits en sån latent opinion på 30% här är så himla imponerande att att den här liberala, liberalerna har lyckats liksom gräva fram det. Mm, yeah right. Eller. Eller så är det så att Abdul Qadir Salad Ali från liberalerna har fan bra kontakter i området och har fan det är han som har fått... Och jag tror inte det är hans kampanjande. Nej,
1: ja, vet det vad hans, jag tror. <laughs> jag
0: tror inte... Han, är han kanske är en person. jävel på att dela ut flygblad. Ja, exakt. Jag, jag, knackat många dörrar. Knackat dörrar
1: så knogarna blöder.
0: Och han får ju frågan, så här... Ja, ah, men är det den somaliska gruppen som har röstat fram dig? Mm. Liksom som röstar... Nej. Nej. Det kan ju inte vara... <laughs> nej. Nej, det är nej. Vi har kampanjat. Mm. Såhär. Och så... Och jag brukar ju då liksom. Leka. Jag brukar gå in i våra klassiskt, så att säga, särskilt eformistiskt, eh, liksom, drabbade områden. Mm. Och titta på röstmönstren som finns där. Eh, och, och titta på kryssen exempelvis. Och där är det så himla tydligt. Man pratar om att så här, vi ska inte vara identitetspolitiska och så vidare. Men samtidigt så här, det är ju ganska tydligt röstmönster. Det är liksom. Den etnokulturella rösten som avgör- i de här områdena. I alla fall när det kommer till kryss. I den totala röstandelen- ja, uppenbarligen 30% alltså- liberalerna. I ett val där de gör ett katastrofval- mm. så får de 30% i ett distrikt- från att tidigare haft två. Det är, så, så jag tror att vi kommer se ännu mer av det. Eh, och det ser man ju redan i England- liksom, när någon kandiderar till- Liksom fullmäktige och så vidare så kampanjar de på Israel-Palestina-konflikten liksom trots att de vill sitta i vatten- och avloppsnämnden i liksom, någon håla. Och Vi kommer nog se ännu mer av sånt. Och Jag fick precis tag på en studie som visade att eh, eh, jag hade tittat på korrelationen då, hur, hur, hur stor andel man kunde förklara nämligen att eh, andelen pakistanier förklarade Extremt stor andel av eh, anklagelser till valfusk Var då? I, i England. Mm -hmm. Så andelen pakistanier och bangladesjer i, eh, i ett valdistrikt. Förklarade nästan hälften av, av liksom eh, anklagelserna av... av men vadå förklarade? Men då, alltså det, korrelerade? korrelerade. Ja, ja, det korrelerade. är ju en
1: jävla skillnad. Alltså det är ändå inte förklaring nödvändigtvis. Alltså mm. det är en korrelation.
0: Ja, men det, ja, exakt. Men jo, men du kan ju för, en korrelation kan ju jo, definitivt förklara. Men hur som helst... Du behöver inte fastna i den diskussionen om vad som är orsaken. Det, det faktum är att det blir så. Nämligen att eh, systemet, hur våra valsystem är uppbyggt efter är ju att varje individ efter på något sätt egen förmåga försöker ta reda på sina intressen och de intressena översätts då till ett politiskt parti och de här intressena då ska man helst basera på liksom, som är i alla fall självvalda identiteter det kan, det kan ju vara en religiös identitet, men det kan också vara en klassidentitet. Det kan vara inkomst, det kan vara utbildningsnivå, eh, ideologisk identitet och så vidare. Men vad vi kommer snarare se framåt är ju att det kommer vara en massa icke-självvalda identiteter som kommer vara det viktiga: nämligen etnicitet, släktskap, eh, en klantillhörighet. Eh, och det är därför alla de här ortenmänniskorna. Är så arga på mig. För att. Då de kallar mig för liksom horunge och husplatte. Är för att. De är ju induktrinerade i tanken om. Den, alltså den etnokulturella lojaliteten. Just det. Det, är, det, är inte själv, det, är, det. är inte självvalt vem mina lojaliteter ska vara gentemot. Det är inte mot sånna borna eller något sånt. Utan min, min lojalitet är ju från, från födelsegiven och allt, det, allt annat är ju ett brott mot det. Så, så det var ju liksom... Oh, det var väldigt intressant i alla fall- att få intrycket, få den här insynen- i, i Blatte Twitter. Men det som jag var snarare också- imponerad av är att tydligen är det förbjudet- i Blatte Twitter, ett, att stava. Men det är också förbjudet- att inte avsluta, i alla fall hälften av tweeten på engelska. Det <laughs> är den här, shit, hur kan någon lyssna på Hannif Bali? Oh my god, who's even... Out alltså, Det är verkligen så. Här, det är verkligen, det är varenda inlägg när man går in och läser så är det verkligen så. här 50 procent måste, alltså, måste. Punchline måste vara på engelska. Och, och jag känner lite identifikation med det. Ja. Och vi har fått klagomål från våra lyssnare att vi har för, li, för mycket. blandar ju för mycket engelska.
1: Ja, men jag stör mig själv på att jag gör det. Men jag kan inte komma runt det. Jag, men, gör, det jag
0: gör det jättemycket. Ja. Jag skyller på att
1: jag är från orten. Ja, vad fan jag? Vill höra åttondels ryss är det därför är? Det?
0: <laughs> oh, oh my god, är du min Russian connection här? Ja, det är fan Nej, det. Nu fan nu kommer DM? igen.
1: <skratt> <skratt> Fredrik Virtanen, han var och pratade på ett seminarium på Publicistklubben så här.
0: Nej, jag missade det.
1: Men det var jävligt intressant. Han pratade, det handlade delvis om så här hur traditionella medier förhåller sig till sociala medier under drev som typ MeToo. Och virtaren, han har ju viss erfarenhet <laughs> av det ämnet. Men jag tyckte det här var intressant för det här det liksom ringade in flera aspekter som jag brukar fundera på. Jag är ju av den bestämda uppfattningen att man måste kunna lyssna på en person som säger något. Om det är sant, helt oavsett vem personen är. Men samtidigt så kan jag liksom inte komma runt det faktum att vilka vi är spelar en viss roll för hur mottagandet av budskapet blir. Liksom. Vi kan lyssna på vad Virtanen sa under det här seminariet
3: domarna. När det kommer då som Malin Ekman säger, för det är klart att det kommer i någon mån en liten liten ransaka någonstans på en liten spalt i en liten kulturkiran mm. då har du redan, då är ju Örjan eh, Ramberg redan eh, lynchad som anledningen till att hon tog livet av sig 20 år senare eller dog 20 år senare. Det är ju det, det är, det är över då, det är för sent då. Mm. Det, det, det är ju i det känslomässiga publiceringsögonblicket i början, det, det relevanta inträffar. Och då faller gamla medier nu totalt för ett drev på sociala medier. Mm.
1: Så alltså så här: Om jag ska försöka uttolka Virtanens kritik, så skulle jag formulera den så att han säger att traditionella medier helt okritiskt hakar på när drev uppstår i sociala medier. Och på sociala medier så kan det uppstå liksom lynchmobbar- och då är det ju olämpligt att traditionella medier- bara hakar på helt utan egen research. Och sen då när dammet har lagt sig- och liksom efter då ett drev- då kritiserar vi att när man då ska ransaka sig- inom de traditionella medierna- då, då är, är ransaken ofta otillräcklig. Man skriver någon, liksom, någon liten rad i en bortglömd spalt- på en kultursida som ingen läser liksom- och allt det virtaren säger här håller jag med om. Alltså han har helt rätt i hela den, den utläggningen. Men ändå så känner jag att jag inte är på hans sida. Och, och anledningen till det är ju vem han är. Och liksom... Jag kan inte komma runt att jag tycker Fredrik Wirtelen är helt fel person. Att kritisera media för otillräcklig ransakan. <laughs> alltså, även om jag då liksom håller med om mig sak. Han har ju skrivit en bok nu som heter Utan nåd, en ransakning Och med anledning av den boken så gästade han söndagsintervjun med Martin Wiklin. Ja,
0: den är en där också. <laughs> <laughs> Nej,
1: han gjorde inte det. Jag har ju tagit upp det här eh, på det här eh, söndagsintervjun tidigare i podden- där alla ska börja gråta eller sjunga. Ja. men det blir, Jag tror inte, jag tror fan inte ens det blir någon sång. Men eh, vi kan lyssna på vad, vad han eh, sa i söndagsintervjun- på temat Då Ses
3: igen eller någonting. Kolla vad kul vi hade det. Men jag menar, sånt beteende av mig... Det är precis det är det perfekta exemplet. Men förstår, förstår ja, du inte ja, det att, det jag... kan, att
2: det kan uppfattas som motfullt? Att du visar att du har en film på
3: henne där ni har sex? Att, att, att det kan uppfattas så? Inte riktigt. Inte om man känner mig. Inte om man, för då vet man, Vad skulle jag göra med den filmen då? Skulle Nej, jag... Men du måste ju, Förstår du inte att hon kan uppfatta det som ett hot? Folk kan uppfatta allting hur som helst. Men jo, att hon kan uppfatta det så... Ja, det kan jag förstå. Men... För, det är det ju inte, det kan det ju inte vara. Men folk kan uppfatta saker såklart hur som helst. Men jag tycker det är ett bra exempel just det där, på det du säger, om gråzoner. Jag ville uppenbarligen skicka det för att jag tyckte det var trevligt igår, tack för igår. Ska vi ses igen? Och hon uppfattade det på ett helt annat sätt. Det är väl den perfekta gråzonsgrejen då, då, om just saker som uppfattas på olika sätt.
2: Känner du att det är jobbigt att prata om det här, måste jag fråga?
3: Att det... det är jättejobbigt att bli intervjuad tagit
2: men, men för att, bara så att du förstår varför jag frågar. Jag tycker att det är, som du, boken heter ju sakan, och du nämner ofta att det var ett tölpaktigt liv du levde. Men så fort det blir konkret så liksom drar du undan. Jag bara tänker, vilka exempel finns det? Vad är det du tänker på själv?
3: Jag tänker inte på några specifika händelser. Utan Det skrevs ju i i ett läge när jag, när jag själv trodde på- eh, den bild av mig själv som massmedia målade ut. Alltså jag har ju fått mer dålig press- än änglasmördare. Och till sist började jag ju tro på- eh, den här karikaturen av mig själv. Och jag såg ju några av de här- anonyma anklagelserna. Men vi kan ta det. exempel. Om det nu var så här då, såklart. Eh, den här tjejen som jag- följde från kvarnen en krog här i Stockholm. Som också var en stor grej eh, i media. Och då på något vis, hon gick då bredvid mig och sen hade jag tjatat om att, nu, nu häng med upp och drick sprit. Eh, Nej, det vill hon inte. Ja, men häng med upp och drick sprit tydligen sa jag igen. Nej, det vill jag inte. Och sen återigen, tydligen eh, häng med upp, kommer häng med upp nu då. Nej. nej, och sen skildes vi åt. Jag gick upp till mig, hon gick hem till sig. Eh, det är klart att jag... Då var det väl tölpaktigt att fråga två gånger för mycket.
2: Ja. Nej, men jag tänker för när jag läser så tänker jag att du, du pratar om att det inte finns någon nåd. Ingen förlåtelse. Samtidigt som jag tänker att du ber ju inte heller riktigt om förlåtelse för någonting specifikt.
1: Så nu har då Fredrik Virtanen grävt i sitt inre. Och eh, kommer fram till att felet han har gjort i sin rand... här. saken här. Det, det, då har han kommit fram till att han... Har frågat någon om den vill dricka sprit med honom två gånger så mycket. Och när, när han berättar det här så lägger han också till ordet tydligen några gånger för att markera att han liksom inte helt säkert minns ifall det var så här det gick till. Så att han kan inte ens liksom tillstå helt och hållet att han har frågat de här två gånger om hon vill dricka sprit med honom. Och alltså så här ja det, här, alltså så här, det, det är vad han landar i. Och ändå står han då i och klagar på publicistklubben över att journalister begraver sina rannsakningar på kultursidorna. Och för några avsnitt sen så, så pratade jag om människors oförmåga till självinsikt. Mm. Och det menar jag att det här är precis ett sånt exempel. Alltså han har ingen självinsikt.
0: Han, det, det, jag gillar också den bildsättningen han lyckas sälja in i via den här tidningen och alla jävla idioter som har recenserat honom. Mm. Nämligen att eh, Fredrikvirtaren sysslar med massa kox och är full och är spritig och liksom mm. och rapey och allt sånt. Mm. Och sen så hittar Fredrikvirtaren eh, då sin fru. Och så slutar han med det. Mm. Och så går tiden. Och Fredrikvirtaren är ängel under den här perioden. Han är världens bästa person. Och sen kommer Sissi Wallin och bara krossar honom i MeToo. Mm. Och så var det ju inte. Han pratar ju om att han var ett jävla rövhål och, och sånt tidigare. Men alltså, det slutade han inte vara. Fredrik har under hela sin offentlighet aldrig slutat vara ett rövhål. Vad är det för jävla lögn som säger att kör ja, sure, du är inte ett högt rövhål längre? Du är ju fortfarande ett rövhål. <laughs> Alltså, när var han på sociala medier, i sina texter, i allting han gjorde, någonting annat än ett svin? Ja. Aldrig!
1: Men, men grejen är så här, eh, nej men precis, så han är ett svin. Men, men så här, sen så är frågan om ifall han har våldtagit någon eller inte, det kan, jag... Inte, jag, det kan inte jag avgöra. Men det, det, som är, det som är grejen är så här, alla väntar på en självransakan runt de delarna, ja. alltså MeToo-delarna. Men han gör en självlandsaken runt, då Att han tog ladd för liksom 20 år sedan. Ja. Alltså, det, det är ingen självlandsaken. Och han, så, det, så det enda han försöker göra är att få en väg in tillbaka in i värmen- mm. och liksom en lukrativ sån genom att skriva en bok. Det är liksom mm. det som är hela, hela ambitionen. Och han säger det mer än mindre rakt upp och ner i den här sändelsintervjun- att han är liksom oroad över hur han ska känna det. Det är hans största huvudverk nu- och han, han, han tillstår ju inte att han har gjort någonting han använder ordet tölpig men när det blir konkret, precis som Wiklin påpekar så är det så här: nej men det, det, det är bara luft det blir ja. inget, det, det är inget konkret han, han kan ta på sig men det här eh, oförmågan som han har att se sig själv utifrån liksom, eh, den, den eh, jag, jag blev, blev påmind om, om just den, den grejen Alltså att vi människor har det problemet det blev jag påmind om också häromdagen eh, på jobbet och jag har ja, i möjligaste mån avstått från att prata så mycket om mitt jobb i den här podden och olika anledningar. Och jag, dels, alltså jag tror inte att det blir en så intressant podd om jag ska prata om mitt jobb. Och sen så är jag extremt mån om att den här podden inte ska bli ett verktyg för mitt jobb. Så alltså Jag vill mm. inte att, jag vägrar att det här ska bli en här partimegrafon för i äh, fan vad tråkigt och jag, jag vill inte hålla på att syssla med det. Men för de som inte vet det så är jag då politiskt sakkunnig för Moderaterna i KU. KU. KU är konstitutionsutskottet. Mm. Ja, förlåt. Är skadad. Och eh, i tisdags så gick då konstitutionsutskottet, eller KU, i, eh, de gick i mål med vad som kallas för vårgranskningen. Och det är det absolut största som, som KU sysslar med under året. Och det är ett, det är ett betänkande som bygger på alla... KU-anmälningar som har lämnats in så att riksdagsledamöter kan lämna in KU-anmälningar mot statsråd eller mot regeringen om de har gjort något fel och, och då granskar men, KU vad som hänt, har hänt. Vadå?
0: Och den som undrar vad betänkande betänkande är ju bara, eh, eh, det är en samling text som bemöter de olika anmälningar eller motioner och så vidare som lämnas in till utskottet.
1: Ja, alltså så att det som är grejen med det här betänkandet är att KU kommer med ställningstaganden ja. i förhållande till varje KU-anmälan. Ja. och eh, då kan det här ställning, de ställningstagarna kan innehålla kritik eller så innehåller de inte kritik <hör> och det är, det är det som i media brukar kallas för att de olika ministrar fått prick, de har fått prickats av KU då. och det har varit ett ganska intensivt arbete som har lett fram till det här betänkandet och jag måste säga att jag är riktigt nöjd med hur det blev alltså KU är i år helt eniga och det är det är inte en självklarhet att KU ska vara det. Och man riktar kritik då mot fem stadsråd. Och för det ska inte minst sossarna ha cred. Alltså sossarna i KU. Då, alltså, om man tänker då på Hans Ekström som är vice i KU. Han, han har kanske utskottets svåraste uppgift. För att det är ju hans partikamrater som granskas i hög grad. Vilket gör att situationen blir rätt svår för honom. Alltså... Alla inom politiken har en partilojalitet å, 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 å ena sidan. Och å andra sidan så är han då vice ordförande i KU. Och han har ju såklart ambitionen att göra liksom en, en seriös granskning. Och dessutom så har han efterträtt en, en person som heter Björn von Sydow som tog det här uppdraget på extremt stort allvar. Och han gjorde sig ett namn som en trovärdig statsman just genom sitt agerande i KU bland annat då. Så att KU nu går fram i helt enig kritik mot Fänstadrådet, det är inte helt lätt gjort. Och för det lyfter jag på hatten för hela utskottet, även för sossarna. Och även då såklart för, till Karin Enström som är ordförande i KU. Hon är från Moderaterna. Hon har ju lett hela det här utskottet och hon ska elås för det. Det, hon, alltså så här, det är ändå en jävla bedrift för det här är hennes första år i KU. Och det man ska minnas då är att de senaste två åren så har det ändå varit reservationer. Alltså att det har varit oenighet i vissa ärenden. Inga ingen stora saker, men det har ändå varit oenighet i KU de senaste två åren. Men Karin lyckades då liksom få till ett 100% enigt eh, utskott sitt första år som ordförande. Det är, det är en jävla bedrift. Och kritiken då som KU riktar är mot Annika Strandhäll, mot Margot Wallström, Peter Hultqvist- Ylva Johansson och Alice Bakunke. Jag kan övrigt nämna att Margot Wallström är alltså det mest kritiserade statsrådet i svensk historia. <laughs> ja, men så här, KU, de, de sysslar inte med några graderingar av hur allvarlig kritik som riktas. Utan man får liksom utläsa i själva ställningstagandena hur allvarligt det är. Och det här förvirrar vissa journalister som sitter och letar efter nyckelord som till exempel just ordet kritik. Mm. Men det är inte riktigt så det funkar. Alltså, egentligen har det aldrig funkat så i KU. Och i den delen kan man säga att KU funkar egentligen som vilket annat sammanhang som helst. Alltså, man kan ju kritisera någon för hur den personen har agerat utan att använda ordet kritik. Utan det som avgör hur allvarlig kritiken är är hur man har uttryckt sig. Och i år då så har den stora snacken varit ärendet om Annika Strandhäll och jag har pratat om det tidigare i podden men för de som inte har hört det så kan jag väl jättekort bara säga att det handlar om att stadsrådet Annika Strandhäll hon, KU anmäldes, äh, hon anmäldes för att hon hade agerat felaktigt i en förflyttning av dåvarande generaldirektören vid Försäkringskassan som heter Ann-Marie Begler ehm, och ställningstagandet det är i, alltså i den delen det som KU kommer fram till just rörande Annika Strandhäll-ärendet det är liksom två A4-tätskriven text och där man har verkligen liksom vägt orden på guldvåg och sådär jag tänkte gå igenom hela det eh, om man är nyfiken så kan man ju läsa det själv men utöver det så har man dessutom en utredning som är svinlång liksom, så det är en jävla massa text att ta sig igenom men, men jag tänkte prata lite om just en del som har varit väldigt omdiskuterad och det är huruvida Strandhäll ljög för KU eller inte Ja och det KU gör är att man går igenom lite om förflyttningsinstrumentet. Man säger ungefär att förflyttning enligt lagen om offentlig anställning möjliggör för regeringen att flytta på en generaldirektör mot generaldirektörens vilja. Och varför det här är viktigt är det av flera skäl. Dels så vill man understryka att KU naturligtvis inte ger sig in och begränsar regeringens makt på något sätt. Alltså, om en generaldirektör behöver flyttas på så, så ligger det inom regeringens kompetens att göra det. Och dels så är det väldigt viktigt att understryka att alltså, det är just när det sker mot generaldirektörens vilja som lagen om offentlig anställning, eller LOA som den också kallas det är då den blir aktuell, det är då den blir tillämplig. Alltså... Det sena innebär då alltså att om en generaldirektör har samsyn kring en förflyttning då, då behöver man inte förhålla sig till en massa regler i Loa. Mm. Och det är egentligen ganska logiskt. Alltså det här är precis som vilken tjänst som helst. Alltså om en chef säger att... Ja, mm, vill
0: du flytta dit? Ja, ah, men det vill jag. Okej.
1: Okay. Ja, exakt. Och då behöver du inte... Jaha, liksom, vad säger arbetsrätten om det här? Mm. Liksom. utan Då är det ju en Ni är överens. Då är det bara att flytta. Liksom. Men om du däremot... Om chefen kommer in och säger... Jag flyttar dig den här skitposten. Liksom, och så säger du... What the fuck? Liksom, motsätter dig mm. det? Då, måste ju, då blir det aktuellt med de här arbetsrättsliga reglerna. Precis så funkar det. Och just för generaldirektörer så säger Loa då att... En förflyttning som verkställs omedelbart... Måste ha synnerliga skäl. Och det här var en förflyttning som verkställdes omedelbart. Och i fallet då med strandhäl och Begler så har Begler skrivit eh, så här, skriftliga svar till KU. Det är så det funkar. KU ställer frågor till olika statsråd eller myndighetschefer och så, där, och så svarar man på det skriftligen. Och i, och, liksom, och i vissa fall så kallas man även till muntlig utfrågning till KU. Men Begler fick svara skriftligen på frågor. Och eh, där då så var hon supertydlig med att det inte var frivilligt alls. Alltså den här förflyttningen var emot hennes vilja. Och Strandhäll, hon fick ta del av Beglers svar- och fick liksom läsa in sig på det här. Och så kom hon sen till KU för muntlig utfrågning. Så Strandhäll hade tagit del av Beglers syn på saken- att Begler flyttades ofrivilligt. Och så kommer Strandhäll till KU- och berättar då att det funnits samsyn- och om det hade funnits samsyn så hade ju inte reglerna om Loa aktualiserats. Mm. Och Begler efterfrågade de synnliga skälen för förflyttningen, men fick de inte. Alltså Loa. Alltså, ja, exakt. Alltså Loa. Alltså Loa med hänvisning till att det här verkställdes omedelbart. Men hon fick aldrig dem. Och liksom, så, så situationen blir som sagt att om... om, om Givet att samsyn rådde- så spelar det ingen roll. Alltså så här, då hade det inte behövt- några synnerliga skäl för att flytta henne. För då hade det varit frivilligt. Men om samsyn inte funnits- så måste ju synnerliga skäl föreligga. Och då måste man också presentera dem- när de efterfrågar dem. Och det är Kring den här frågan- då som Moderaterna bland annat- har sagt att Strandhöll har ljugit- och Sossan har sagt att det inte alls är en längd. Och då- det med. Då pratar jag alltså om partierna. Jag pratar alltså inte om diskussionerna inom KU. För de kommer jag inte skvallra om hur de har gått till. Men alltså så här, sossarnas linje, sådana som parti och sådana som deras kanslier, alltså tjänstemän och ledamöter överlag och så där. Det har ju varit att eh, samsyn har funnits på så sätt att Begler har uttryckt att det krävs regeringens förtroende för att kunna arbeta som generaldirektör. Och det här menar jag är ett så jävla ihålligt resonemang. Alltså, det är egentligen precis som vilken arbetsplats som helst. Alltså, om chefen kommer till en och så säger han så här Håller du med om att det krävs mitt förtroende för att du ska kunna arbeta här? Och så svarar man ja på den frågan. Mm. Då, då enligt sossarnas logik så har man då öppnat upp för att chefen är i, i vilket läge som helst kan skilja en från en tjänst mot ens vilja utan att arbetsrätten blir tillämplig.
0: Jag, episk. Jag ska gå fram till anställda och bara, håller du med om att du tjänar pengar åt mig är poängen till varför du är här? Ja. Ja. Okej, okay, men då har vi samsyn till att du är en jävla lågproduktiv idiot som ska få sparkarna. Ja, men precis, precis.
1: Ja, Och så funkar naturligtvis arbetsrätten och det vet alla som vet någonting om det ämnet. Moderaterna har tvärtom menat att samsyn aldrig har funnits utan att det här då liksom blir tydligt genom att Begler själv har sagt att samsyn inte har funnits. Och därmed är liksom saken avgjord, därmed måste man följa arbetsrätten. Och trots då att Strandhäll visste att Begler sagt att Samsung inte funnits så hade hon inför KU sagt att det rådde Samsung. Och liksom det är här då hela kriget har utspelat sig mellan sosser och moderater på Twitter för den som orkar läsa det. Liksom. Och därför då har det varit väldigt viktigt för KU att ta ställning till just den här frågan om frivilligheten hos Begler. Och det av, för det avgör liksom hur mycket som helst. Och i den delen så säger då ett enligt KU-följande. Citat. Det står även klart att förflyttningen skedde mot Ann-Marie Beglers vilja. Slut, mm. Så för att vara väldigt tydlig här. KU säger inte explicit strandhälljög. KU går inte heller in och gör arbetsdomstolens uppgift och säger de här, de här reglerna i arbetsrätten har ni Men brutit emot. Men hon var ju väl inte
0: ens anmäld för att ljuga? Nej. Det är ju alltså, det de tar ställning till. Nej,
1: precis. Alltså, det man däremot säger är att förflyttningen skedde mot Beglers vilja. Och vad man baserar den slutsatsen på är bland annat Beglers svar- vilket, säger, vilket även Strandhällare hade tillgång till någon som sa att det rådde samsyn- och så, För att vara extremt korrekt här. KU tar inte ställning till om Strandhäll har ljugit. Men det Strandhäll sa till KU om samsyn stämmer jävligt illa överens med att KU säger att det var emot Beglers vilja. Så KU tar inte ställning till varför Strandel sa som hon gjorde. Alltså det kan ha varit en medveten lögn, det kan ha varit plötsligt sinnesförvirring eller att hon inte ätit frukost. Liksom. Det, det, det är inte vad KU har granskat. KU överlåter till var och en att landa i om det var lögn eller inte. Men det var en förflyttning mot Beglers vilja, vilket ju ger att samsyn inte fanns och den slutsatsen dras mot bakgrund av information som Strandel hade innan hon uttalade sig om att samsyn fanns för KU. Och jag drar personligen då alltså slutsatsen jag är helt övertygad om att strandhäljag. Det är liksom min jag slutsats. Är klar för en ja. Alltså så, och, 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 och min slutsats är att KU ställningstagande ger tydligt stöd för den slutsatsen. Och Sossarna landar i en annan slutsats och jag, jag respekterar det. Det är liksom det, de, får, de, får, de får resonera hur de vill, men, men så resonerar jag. Vad jag inte respekterar från Sossarna det är det här när KU hade pressträff så ställde sig viceordförande Hans Ekström och sa så här.
2: Att endast trearen innehåller, om man ser tydlig kritik mot statsråd.
1: Alltså, det här är fel. Jag vet inte vad han är ute efter. Det är fem ärenden med kritik. Och att börja prata om så här, tydlig kritik, det ger ju handen att... I andra fall är det otydlig kritik. Mm. Alltså han säger att det är tre ärenden med tydlig kritik. Jaha, vad är övriga två då?
0: Ja, de började gradera kritiken. Ja, men
1: det är det han försöker göra. Alltså...
0: Och det finns det ju inte.
1: Nej, Det
0: precis. finns ingen jävla gradering av Nej, kritik från KU.
1: naturligtvis inte. Det, här är fem, det, är, alltså det är fem fall av tydlig kritik och ett fall av desperat sosse som försöker spela ner betydelsen av sitt eget utskott. Det är det det är. Och det är väldigt fult gjort, alltså att, att vara överens om någonting på, en, på en, ett ställningstagande som är helt enigt. Och sen så ställer man sig på en pressträff och försöker eh, vilseleda. Det, det är inte snyggt gjort. Det är klart,
0: inte. det är, klart, de sossa. Ja, men alltså, de är ju, jag vet. För de jag försöker vet. vara hedersmän där inne, för då måste kulturen kräver det väl inne i det där rummet. De kan ju inte sitta... Och, men så här, sen när det är lights are on och kameran är på, då saknar de ju hämningar.
1: Ja men alltså så här, jag, 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 jag bara så här konstaterar att det här var inte helt snyggt och jag hoppas att man slipper, slipper se det fram, framöver. För att grejen är att det brukar faktiskt funka, det är fan rätt mycket heder inom KU. Alltså man, man, det är rätt lite av ful spel skulle jag säga. Och, eh, men För Det är
0: ju ett utskott också där folk pratar alltså med varandra, alla pratar med varandra. Ja, alltså, alltså, visst är det så. På du, du, mötet sitter folk och på, pratar. På med jag, ja. jag
1: sitter inte mer på sammanträden eftersom ja. det bara är ledamöter. Men mm. det är absolut min bild, att man sitter och diskuterar ställningstaganden, eh, alla partier är involverade i det arbetet. Så så är det
0: ju inte i uh, andra utskott alltid, att Nej. man diskuterar de olika frågorna.
1: Ja. Men grejen är så här. Det här, det här uh, uttalandet från Hans som jag tyckte var osnyggt- det uh, faller ändå i uh, skymundan för vad en annan sås gjorde. Uh, Laila Naragi, hon är ledamot för sossarna- och hon gick långt över alla gränser för att vara med acceptabelt. Efter pressträffen så funkar det så att uh, då- då håller man le, liksom enskilda eh, intervjuer med olika journalister. Eh, och det här är då ju då det är superviktigt. För det är ju då liksom, som det, liksom de här klippen skapas. som efter, liksom, efter att lamporna släcks så kommer ju nyhetssändningar och webbtv och allt mm. sånt där. Och då måste liksom, ja, då vill man ju att det ska vara korrekt det man har sagt och sådär. Så det är ju stort fokus då. Och Karin Enström som är ordförande i KU, eh, hon är ju då den mest intressanta för journalisterna. Så det är sjukt många som vill ställa sina frågor till henne. Mm. Och hur då funkar det att en presssekreterare- brukar upprätta en kö. Och så ska man då se till att alla journalister- får möjlighet att ställa sina frågor. Eh, och det här är då... Det är, liksom, det är ett jävla fokus. Liksom. Det, här, liksom, mm. det, 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 det är det här är kokar ner till, helt enkelt. I det skedet, när... Karin ska kommentera till SVT som alltså ligger med en rullande live-kamera. Ja. Då kommer Laila Naragi. Och Laila Naragi, hon har varit på Twitter och där har hon blivit upprörd, stackaren. Det är nämligen så att en moderat tjänsteman har skrivit en tweet som är som följer. Citat. Ett enigt KU konstaterar att Begler förflyttades mot sin vilja. Alltså har inte Strandeltalat talat sanning. De konstaterar även att det är gott att fastställa att det funnits synnerliga skäl för att flytta henne. Och när jag läser den här tweeten, då kan jag hitta en ett halvfel. Eller, ja... Jag kan bjuda på det. Det kanske till och med är ett fel med det ringa sådant. Och det är att KU aldrig tar ställning till om det har funnits synliga skäl eller inte. Vad mm. KU tagit ställning till är alltså att de synliga skälen aldrig gavs till mm. Begler trots att de efterfrågades. Mm. Men eh, vad den här eh, tjänstemannen gör är ju att dra sin egen slutsats angående lögnen mot bakgrund av vad allan... Cool, jag påverkar den
0: så att säga. Jag dra den slutsatsen att om mm. Begler inte flyttades ja. frivilligt mm. så har det alltså inte funnits samsyn. Ja,
1: alltså jag drar ju den slutsatsen också. Mm. Så alltså, resonemanget bygger på att det faktum att Begler flyttades mot sin vilja ger att i strandade sa om samsyn inte var sant. Så tweeten är inte konstig överhuvudtaget. Uh, och, så liksom så här, ja, och sen så det här med synliga stjärnor, ja, men det är väl en liten missfattning men det var ju inte det uh, Laila hade siktat in sig på alltså hon, var, hon var uppriven hon var alldeles svart runt ögonen och det hon borde gjort i det läget är ju att följa Helmut Kohls exempel och äta två sketter smör och gå ner i varv det är ordförande Persson man men istället så stormade hon mot Karins pågående intervju och hon krävde att få prata med Karin- med orden, jag är folkvald. Jag vill prata med min ordförande. Så ambitionen från, från Laila var alltså att- Karin skulle liksom rycka den här tjänstemannen i örat- under pågående intervju. För att han hade skrivit en tweet som fan helt rimlig. Och jag, alltså jag kan säga seriöst att jag, jag kan hitta tusen exempel- på sossar, sossertjänstemäns tweets som har skrivits de senaste dygnen om KUs granskning som har varit helt åt helvete i sak alltså som har haft mm. sakliga fel jag kan hitta tusen sådana det är inte svårt jag kan, det, man behöver inte ens gå till Twitter Alltså kolla på statsministern han säger att KU kommer fram till att Strandhäll inte farit med osanning Alltså, det är, ja, det är fel i sak Det är fel ja, KU har aldrig tagit ställning till det alltså, Så var det Laila Naragis upprörda stämmar När statsministern gör felaktiga uttalanden Ja, Men Vad som gör det här Så in i helvete Olämpligt är timingen och formen Alltså Laila
0: får tycka alltså, Mitt i en intervju, vad är det fia, ja, nej, men jävla?
1: Ja, menas visst alltså, Laila får tycka att det, det här är fel Hon får, hon får liksom, tycka vad fan hon vill och hon kan såklart ta upp det med ordförande i KU eller fan Ulf eller Gudfader, allsmäktiga skiter i vilket. Men inte när det är liksom ett stort pressuppbåd på och vi har fokus på det. Och jag, jag, jag ska säga det tydligt. Alltså så här, hon, det var inte så att hon klev in i intervjun. Jag vill inte liksom att det ska. Det här ska inte missuppfattas. Men vad hon gjorde var att hon stod precis in till och gormade och trängde sig fram mot Karin. Alltså satte verkligen störde och tack och gud så ja, Karin har ju rutin och hon kunde bara fokus och sådär så, så det var ju liksom det var ingen skada skedd men, men det hade potentiellt kunnat bli det men vad som däremot hände och det, alltså, det är att jag säger då till, till Laila att hon ska få prata med Karin men efter att alla intervjuer har gjorts och då svarar hon ja men då ska jag stå här så att alla journalister ser det så stod hon liksom demonstrativt bredvid. Så här. Och jag kan inte bry mig mindre vad fan hon står någonstans och väntar på att få prata med Karin. Liksom. Mm. Men däremot så höll jag fan mig på att explodera över vad hon gjorde sen. Det hon ställer sig och gör är alltså att prata med journalisterna som är i kö till att få intervjua Karin och berätta om sin syn på den här jävla fullkomligt oviktiga Twitter-incidenten. Mm. Och det gav att en av journalisterna Liksom snappade upp det här och ställer en fråga till Karin på det temat. Och alltså, bara för att ge lite kontext då, så är det så här. Valrörelsen 2014 så ansvarade jag, eller jag var en av flera som ansvarade för omvärldsbevakning. Mm. Vilket innebar att då åkte jag med i Sossarnas turnébuss. Alltså med Stefan Löfven, med Magdalena Andersson, med Mar Margot Wallström. Och det man gör då är att man lyssnar på vad som sägs, och det, det, vad som sägs till media, och vad som sägs vid torgmöten. och så liksom rapporterar man till partiet för att, för att man helt enkelt alla ska veta vad de andra gör. Och det, här är, det här kan låta konstigare än vad det är, men sussarna alltså, gör exakt samma sak med oss. Alltså, de har ju tjänstemän som hakar på oss och så mm. sådär. Eh, men när man är med på en sån där grej, då ser man till att man fan inte är i vägen. Och aldrig för mitt jävla liv hade jag planterat någon jävla fråga till en journalist som står och ska liksom ställa frågor till Löven. Det finns inte en jävla chans. Men det här är ju då att Laila är förbannad på en enskild tjänstemans Twitter. Det eh, är ju ett tecken på att hon, precis som Fredrik Virtanen, saknar självinsikt. Alltså, hon ser inte när hennes egna etta i utskottet försöker ge sken av att det är tre kritikärenden när det var fem. Hon ser inte att statsministerns uttalanden fladdrar iväg. Utan istället så är det liksom... Och hon, hon ser inte heller att hon själv liksom planterar frågor till journalister som står och väntar på att få göra en intervju. Utan, sitter, men också,
0: hon är ledamot i KU. Ja visst. KU vi var ja. eniga Gått ja. ut. Hon håller när vad heter det KU:s ordförande alltså Karin mm. Moderato pratar med media mm. så gör hon det i representant av hela KU. Mm. Hon går ju inte och så här men egentligen tyckte Nej. Moderaterna att Nej. vi borde utan hon säger då har ju kompromissat sina då mm. åsikter med resten av KU. Och då börjar hon då som ett, ett enigt KU börja skjuta i efterhand mm. då mot Karin. På grund av vad någon tjänsteman har skrivit. Tweet, liksom. ja. Som hon övertolkar. Ja, exakt. Det är så jävla exakt, på grund
1: av, ja, Precis på grund av ett feltolkad tweet. Ja. Ja, och, och jag säger bara det. Det här, så här, det här har varit en framgång. Det här, alltså årets vårgranskning är en stor framgång för alla ledamöter i KU. Och jag lyfter på hatten för allihopa, även för Laila. Men om hon någonsin under pågående intervju, alltså stör eller ännu värre planterar frågor till journalister i en kö- då lovar jag att jag ska göra exakt samma sak. Och jag lovar att jag är bättre på det än vad hon är.
0: Det var allt för den här veckan. Det var det. Vi har massor av nya patreons att lägga till i Facebookgrupperna grupperna mm. Och det borde ha varit tilläggt nu. De flesta- men om ni inte har blivit tillagda så hör gärna av er till oss via antingen mail på info.godtompodcast.se eller via Patreons Messenger-system och, och säg till vad ni har för egentlig e-postadress om er e-postadress till Facebook skiljer sig från den e-postadressen ni använder i Patreon. Men vi har några shoutouts också. Ska jag dra dem? Ja, men gör. Ja. Då har vi Jesper Sedevall, Erik van Beers, Stefan Karelius, ehm här Bredhammar, Peter Eriksson, Jesper Klein, Johan Bäckström, Niklas Persson, Daniel Kärholm, Alexander Stark, Lars Olemyr, Mattias Furskog, Marius Hällan, Vassbotten, Anders Wallin, Filip Understad, Mats Blomdal, Olof Jonasson, Staffan Axlund, John Grenhof, Gustav Ristet, Sören Helgosson, Linus Tueha Förlåt jag vad? Jag slaktade den jag tänker, inte, jag tänker inte ta om det Jag tänker inte ta om det Fan, sist blev du tvungen säga det tusen gånger För att sätta det rätt Men det var inte ens så Tueha äh, fan ja. Det här får vi komma med, det gör inget ja. Men stort tack till alla er vilka hjältar ni
1: är. Ja, verkligen. Stort
0: tack. Stort tack. Ni som har önskat t-shirt, det är några som har gjort det. Skriv er en storlek. Ni som redan har liksom är, är så pass höga i Patreon att de har hög nivå, Att ni förtjänar en t-shirt och ni har inte fått den. Se till att ha skickat storleken till oss. För annars vet vi inte vilket t-shirt vi ska skicka. Så vi behöver det. hör jättegärna av er. På Patreons eh, Messenger-system. Skicka ett meddelande på oss i Patreon. Exakt. Men annars så syns vi nästa vecka för sommaravslutning.
1: Då är ju fan eh, ett, ett
0: adjö för säsongen. Det blir det. Då syns vi då. Hej då! Tja då.